0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Steffi Schmidt und heute habe ich mich bei Kindern einmal umgehört, was sie besonders gut können. Ich kann richtig gut malen, Skifahren, Fußball spielen, Lego bauen, Basteln und noch Lego spielen. Ich kann gut tanzen. Ich kann sehr gut die Spülmaschine aufräumen und klettern. Ja, Kinder haben ganz, ganz viele Fähigkeiten, können viele tolle Sachen. Aber wir Eltern und Erzieher schauen leider oft eher auf das, was sie Kinder nicht können. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, Wie kommen wir dazu, wieder mehr auf die Stärken der Kinder und auch unserer Kollegen und Mitmenschen zu achten und nicht nur auf die Defizite zu schauen? Ich war dazu in einem Reggio-Kinderhaus in Augsburg und da ist das Thema Stärke statt Defizitorientierung ganz wichtig. Das heute unser Thema beim Kita-Radio. Stärke statt Defizitorientierung, das ist heute unser Thema. Da wir derzeit aufgrund der Corona-Krise nicht in Kitas kommen und dürfen, wiederholen wir eine sehr spannende Sendung. Zum Thema Stärke war ich damals da, wo das eine ganz, ganz große Rolle spielt, nämlich im Reggio Kinderhaus in Augsburg bei Katharina Prieger. Gut, 20 Jahre gibt es dieses Kinderhaus schon und seit dieser Zeit hat sich in unserer Gesellschaft einiges geändert, nämlich hin von der Stärke zur leider Defizitorientierung.
2: Ja, das kann ich wirklich bestätigen. Also ich sage mal, am Anfang, als wir eröffnet haben, waren die ganz locker, die Eltern. Im Mittelpunkt stand einfach so das soziale Miteinander mit den Kindern. Und mittlerweile, seit so gut in ja, zehn Jahren, merkt man immer mehr die Leistungsorientierung. Also immer mehr diese Defizitorientierung, was Eltern auch haben, was kann mein Kind nicht, welche Therapien braucht es, welche Freizeitbeschäftigungen braucht es, dass mein Kind einfach mal ein Gymnasium
1: besuchen kann. Können Sie sich irgendwie so einen Auslöser vorstellen? Warum eigentlich? Also klar gibt es jetzt äh, unzählige Ratgeber. Woher kam das? Also ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass unsere Gesellschaft
2: einfach eine leistungsorientierte Gesellschaft geworden ist. Wissen zählt mehr als Erfahrung. Und äh, je mehr Fortbildungen, Weiterbildungen ein Mensch hat, desto höher kommt er in sein Berufsleben. Und das fängt eigentlich mittlerweile einfach schon im Kindergarten an. Die Eltern wollen, dass die Kinder erfolgreich sind, die wollen nicht nur diese Handwerker haben, die unglaublich wichtig sind in unserer Gesellschaft, sie wollen studierte Kinder haben, sie wollen stolz sein auf ihre Kinder und das hat sich einfach so in den letzten Jahren immer mehr gesteigert. Und Sie merken das wirklich ganz
1: konkret auch bei den Eltern?
2: Genau, ich merke, dass, dass Eltern kommen und sagen schon, ich war beim Arzt, ich habe die Untersuchung hinter mir, das und das passt nicht und das müssen wir üben zu Hause, diese und diese Therapien müssen wir besuchen und das merken wir eben vermehrt, ja, dass auch die Eltern drauf schauen und sagen, wir müssen ein Normkind haben, damit es eigentlich gut in der Gesellschaft klarkommt.
1: Jetzt sind Sie ein Reggio-Kinderhaus. Sie haben hier Krippe und Kindergarten. Wie viele Kinder betreuen Sie?
2: Insgesamt 100 Kinder, 24 Krippenkinder und den Rest
1: Kindergartenkinder. Und da versuchen Sie ja genau das Gegenteil zu machen, also auf die Stärken der Kinder zu schauen.
2: Genau, also was wir ähm, regio gelernt haben, eben auch aus der Gehirnforschung, dass es nicht geht, um Defizite am Anfang äh, der Kinder nur zu bekämpfen, sondern erst einmal ihnen ein gutes Selbstwertgefühl zu vermitteln. Äh, Kreativität sollen die Kinder ganz, ganz viele Möglichkeiten haben. Und natürlich auch die Problemlösefähigkeit. Es sollte auf jeden Fall am Anfang von null bis sechs Jahren einen großen Stellenwert einfach haben, und das ähm, setzen wir uns als Mittelpunkt in unserer pädagogischen
1: Arbeit. Wie vermitteln Sie das auch den Eltern?
2: Ganz wie durch Elternabende, ganz wie durch Elterngespräche, durch Einzelgespräche, aber auch durch äh, Gruppengespräche. Wir fotografieren ganz viel unseren Alltag. Wir machen ihnen das transparent an sprechenden Wänden. Wir schreiben Dokumentationen drüber. Und ähm, also ich sage mal, mittlerweile
1: sind mir 50 Prozent am Kind und 50 Prozent arbeiten wir mit den Eltern. Sie merken... Wirklich diesen Druck, oft schon bei den Kleinkindern, den Druck, den die Eltern haben, also den Druck bei den Eltern der Kleinkinder. Ja,
2: sie kommen dann manchmal schon mit einem Jahr eben zu uns in die Krippe und sagen, was kann ich dafür tun, dass mein Kind mal äh, ins Gymnasium geht? Und oft ist in Elterngesprächen, merken wir dann, dass es ein ganz praktisch veranlagtes Kind ist. Und äh, wir erläutern das so, Mensch, es gibt Kinder, die liefern so die Ideen und äh, dass ihr Kind hat die Fähigkeit, das wirklich praktisch umzusetzen. Und es ist aber für die Eltern oft nicht so dieser Erfolg und sie sind da gar nicht so stolz, sondern sie sagen, Mensch, Mensch, warum ist mein Kind nicht der Ideenlieferer und äh, sind dann irgendwie schon wieder, was können wir tun, damit mein Kind da auch kognitiv anders arbeitet und vergessen eigentlich oft, dass das eine ganz große Fähigkeit ist, auch diese
1: praktischen Arbeiten zu machen. Was sagen Sie denn solchen Eltern ganz konkret?
2: Ja, wir erläutern das auch immer, dass wir nicht nur Architekten brauchen, sondern auch diese Leute, die ein Haus bauen können und dass die genauso viel wert sind in unserer Gesellschaft. Und das ist natürlich das, was oft von der Gesellschaft nicht kommt, dieser Wert von diesen Menschen. Aber wir versuchen das einfach schon im Kita-Bereich von klein auf immer wieder mit den Eltern zu besprechen, dass es verschiedene Menschen gibt mit verschiedenen Stärken und Fähigkeiten und Persönlichkeiten und dass äh, auch ein Handwerker ein ein
1: sehr glücklicher Mensch sein kann. Sie haben hier bei diesem Konzept natürlich auch viele Hospitanten, Menschen auch aus anderen Ländern, die sich für dieses Konzept interessieren und das ist schon auch manchmal verwunderlich, wie manche Nationen, Kulturen da rangehen. Genau, also wir haben zum Beispiel einmal im Jahr eine Hospitationsgruppe
2: aus Taiwan immer da, sind so circa 20 bis 25 Leute, die haben einen Dolmetscher dabei und ich erzähle eben ganz viel von unserer Stärkenorientierung in der Kita und die schauen mich verwundert an und sagen oft, äh, Menschen haben doch keine Stärken, wir müssen doch nur gucken, dass wir unsere Defizite eben ausgleichen und sie merken halt auch, dass sie aber in ihrer Denkweise was ändern müssen, weil sie einfach eine große Selbstmordrate haben, bei Kindern zwischen 10 und 15 Jahren. Sie merken, in ihrem Bildungsbereich muss sich was ändern und sie sind sehr, sehr bemüht, dass sich was ändert und deswegen haben wir eben einmal im Jahr da Pädagogen da, die sich einfach unser Haus und unsere Pädagogik, unsere Haltung gegenüber
1: Kindern einfach anschauen. Bei mir ist Katharina Brieger, die auch Seminare dazu gibt, zu diesem Thema Stärke statt Defizitorientierung. Etwas, was Sie einfach gemerkt haben aus dem Alltag raus im Kindergarten, was notwendig ist.
2: Genau, also wir haben über Eltern eigentlich gesprochen, dass die diese Haltung oft haben, aber nicht nur die Eltern, sondern auch die Pädagogen. Und ich begleite eben viele Teams in Sachen Stärkenorientierung, eine andere Haltung gegenüber Kinder zu entwickeln, eine andere Denkweise, eine positive Denkweise zu entwickeln. Ich habe das Seminar eigentlich mit dem Fortbildungsinstitut Impuls entwickelt und sind da eigentlich seit fünf Jahren sehr erfolgreich damit.
1: Wie zeigt sich jetzt diese Stärkeorientierung ganz konkret auch in Ihrem Kindergarten in Ihrem Krippenalltag, wo würden Sie sagen, was läuft bei uns ein bisschen anders, wo ist vielleicht auch der Alltag anders strukturiert? Also wir beobachten ganz
2: viel die Kinder, wir animieren sie nicht, die Kinder, sondern wir beobachten ihre Interessen, wir beobachten ihr Verhalten und bieten dann Materialien an, die vielleicht dazu passen könnten, zu ihrem Entwicklungsstand und dadurch entstehen Projekte, weil immer mehr Kinder, meistens so fünf bis sechs Kinder werden zusammen zu einem Projekt dann zusammengefügt, die sich selber dafür entscheiden und dann ist es anders äh, wie in anderen Kindergärten. Wir geben nichts vor, sondern wir begleiten die Kinder. Sie haben jetzt hier, ich sehe schon so kleine Mappen, da geht es um die Projekte. Genau, da geht es um das Lernen der Kinder und im Mittelpunkt steht eben die Bildung und nicht, dass wir den Kindern etwas vermitteln.
1: Was ist da zum Beispiel ein Projekt? Da lese ich jetzt, warum sieht man den Wind nicht, wenn man ihn fotografiert?
2: Genau, das sind Gedanken von Kindern gewesen zwischen drei und vier Jahren. Die haben sehr viel äh, draußen fotografiert und es war sehr, sehr windig. Und wir haben die Bilder dann gemeinsam angeguckt und die haben gesagt, sie sehen aber den Wind nicht, den sie eigentlich fotografieren wollten. Und diese Fragen gehen wir einfach nach und ähm, tun die einfach nicht so kurz abhaken, sondern geben den Kindern Zeit, auch mal mit ihnen zu philosophieren. Da
1: haben Sie einfach Zitate
2: auch schon mal zusammengefasst. Genau, also wir schauen, dass wir im Kindergarten sehr viel mit Zitaten arbeiten, was Kinder einfach ähm, äußern. Warum kann man das nicht fotografieren, was sie einfach ähm, dazu sagen. Ah, aus meinem Mund kommt auch Wind, ja wunderbar. Genau. Da heißt wenn ich praktisch eine Kerze ausblasen will, dann kommt ja der Wind auch aus meinem Mund und die Kinder haben auch darüber gesprochen, ob es wirklich der Wind ist, der da rauskommt oder ob das eine andere Luft ist. Genau, und dann experimentieren sie eben mit ihrer Luft äh, praktisch, die aus dem Mund kommt. Und da stellen wir die Materialien einfach wieder äh, bereit. Also leichte Materialien, feste Materialien, dann natürlich auch Strohhalme, äh, andere Werkzeuge einfach dazu. Und die Kinder probieren aus und wir beobachten. Genau. Dann gehen sie noch mal viel raus, sie beobachten noch mal genau den Wind. Ähm, der ein Kind hat zum Beispiel gemeint, der Wind kann die Wolken bewegen. Und ein anderes Kind hat zum Beispiel dazu äh, dann gesagt, der Wind kann aber den Schatten nicht bewegen, denn wir können nur den Schatten bewegen, wenn wir uns bewegen. Genau, und dann sind sie oft in der kreativen Umsetzung Zum Beispiel die Anna, die hat ähm, hier einen Baum gemalt und hat dann so gemeint, mein Wind ist grün, weil der bei den Blättern ist. Der Wind ist am ganzen Baum und in der Luft. Der Wind hat immer die Farbe, wo er auch hinweht.
1: Toll. Also man kann das wirklich dann in jede Richtung, bauen Sie das aus? Also ob Kreativität oder Forschen? Genau. Also vor allem äh, im Forschen und Experimentieren, im Ausprobieren. Und das halten Sie hier mit Bildern fest, dann entsteht so ein richtiges kleines Büchlein, das dann auch die Eltern oder auch die Kinder anschauen können? Genau, also die
2: Kinder können das jederzeit anschauen, natürlich die Eltern auch und die Eltern können
1: das kaufen. Würden Sie überhaupt sagen, das ist wirklich ein Konzept, das eignet sich für jedes Kind?
2: Absolut. Also ähm, wir haben sehr viel äh, Kontakt auch natürlich zu Reggio Emilia selber, wo die Pädagogik auch entstanden ist nach dem Zweiten Weltkrieg, die sehr viel Erfahrungen damit schon haben und wir jetzt natürlich seit 18 Jahren auch. Und wir merken, dass wir Kinder einfach entlassen mit einem ganz guten Selbstwertgefühl und ganz
1: positives Selbstbewusstsein. Wie sind Sie denn dazu gekommen zu dieser Pädagogik?
2: Also ich bin eigentlich dazu gekommen, ich habe eine Erzieherausbildung gemacht und fand das total schlimm, diese Ausbildung, weil ich immer mir etwas überlegen musste für Kinder und bin dann zufällig auf einen Professor gestoßen, Professor Tassilo knauf der einfach gemeint hat, das, was ich geschrieben habe in meiner Facharbeit über Kreativitätsförderung, findet er total spannend und ob ich schon mal was über Reggio gehört habe. Und ich so, nein, überhaupt nicht. Und er hat gesagt, er hatte hier einen Pfarrer, der total großes Interesse daran hat. Er baut gerade eine Kita und er möchte dieses Konzept für seine Kita hier haben. Somit habe ich mich beworben und bin dann auch gleich genommen worden und konnte dann einfach auch nach Reggio Emilia selber fahren und bin
1: eigentlich seit über zehn Jahren jährlich dort. Also das ist ja wirklich eine ganz spannende Geschichte, dass ein Pfarrer sich da so genau sicher ist, welches Konzept er will, weil so oft gibt es... Das ja gerade in Süddeutschland gar nicht.
2: Ja, jetzt wird es immer ein bisschen bekannter. Trotzdem ist es noch sehr selten, dass es so Einrichtungen gibt. Sie haben hier
1: wunderbare kleine Büchlein zu Projekten mit vielen Fotos, wo man das sieht, wie das umgesetzt ist. Ist das schon auch ein Konzept, das sehr personalintensiv ist oder wie machen Sie das?
2: Ja, es ist sehr personalintensiv. Also wir nutzen unsere Teambesprechungen nicht nur, um organisatorische Dinge zu erledigen, sondern ganz, ganz viel über Pädagogik zu sprechen. Vor allem, es sind Leute ähm, natürlich oder Pädagogen, die hierher kommen, die äh, natürlich eine ganz andere Ausbildung auch haben, sehr klar strukturiert. Sie müssen erstmal offen sein für was Neues und eine andere Denkweise erstmal entwickeln. Wir sprechen ganz viel über Gehirnforschung von Manfred Spitzer oder Gerald Hüther, da orientieren wir uns an den beiden auch und ähm, sind wirklich da immer, immer in Gesprächen. Wir sind zwei Leitungen, also ich bin die pädagogische Leitung, ich habe nur eine organisatorische Leitung und wir beide ergänzen uns sehr und wir machen beide eine systemische Ausbildung auch. Ich habe eine transaktionsanalytische Ausbildung noch, dass wir uns wirklich da ganz auf
1: das Personal konzentrieren können. Trotzdem brauchen ja Kinder ein bisschen Struktur. Der Tagesablauf, wie sieht der aus?
2: Genau, also die Kinder brauchen Struktur, die Kinder brauchen Sicherheit. Und deswegen ist immer um 8.30 Uhr so der Start in den Gruppen mit einem Morgenkreis. Und danach gibt es so die Projektzeit, die verknüpft ist mit der Freispielzeit. Und dann gibt es einen Reflexionskreis vor dem Mittagessen, wo Kinder nochmal gucken, wo war ich denn am Vormittag, was habe ich gemacht, wo ich vielleicht was präsentieren kann. Und dann gibt es ein Mittagessen, dann haben die kleinen Kinder die Möglichkeit, sich auszuruhen. Und dann starten wir den Nachmittag mit einem Piazza-Kreis, nennen wir ihn. Alle Kinder, die noch um drei Uhr da sind, die organisieren so die letzten zwei Stunden, was sie denn gerne machen möchten. Im Atelier arbeiten, in der Werkstatt, in der Bewegungsbaustelle zu sein und um 17 Uhr ist Ende.
1: Merkt man so über die Zeit, die ein Kind hier ist, dann auch einfach so eine, ja beim Kind wahrscheinlich nicht Veränderung, weil die gehen ja von vornherein offen auf das zu. Aber bei den Eltern eine Veränderung? Nicht bei allen Eltern, aber bei vielen Eltern. Ja, merken wir auf jeden Fall eine Veränderung,
2: eine positive Veränderung und sie haben auch wieder Spaß mit ihren Kindern
1: und sind da nicht so, dass sie immer Angst haben, dass ihr Kind vielleicht das Leben nicht schafft. Das ist einfach Einstellungssache, aber man muss sich ja schon wahrscheinlich auch oft gegen außen behaupten. Richtig. Und es ist dann oft schwer. Es kommen immer wieder Einbrüche, wo Eltern kommen
2: und sagen, oh, ich habe mit der Freundin gesprochen und die ist im anderen Kindergarten. Da wird jeden Tag was gebastelt und es werden Arbeitsblätter gemacht und ich habe so Angst, dass mein Kind es nicht schafft. Was macht mein Kind? Und dann müssen wir uns wieder hinsetzen mit den Eltern und einfach wieder ihnen erklären und zeigen mit Bildern, mit kleinen Videoausschnitten, was macht
1: ihr Kind hier bei uns und wie gerade momentan die Entwicklung ist. Sie haben ja Wahrscheinlich auch Kontakt dann mit den umliegenden Schulen. Wie ist da das Feedback? Ganz unterschiedlich. Also wir haben Schulen, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten,
2: die das schätzen, so wie wir auch arbeiten. Die sagen, ähm, sie erleben die Kinder, die sehr viel hinterfragen, die nicht alles sofort abnicken, die selber Ideen haben, die in den Pausen sehr ein großes Sozialverhalten zeigen. Das merken sie und manche Schulen stört dieses Verhalten. Ja, Sie wollen angepasste Kinder, sie wollen Kinder, die leise sind, einfach nur zuhören und das so annehmen, wie die Lehrer
1: das so sagen. Also es ist ganz unterschiedlich. Wie ist es dann für die Kinder, dieser Schritt? Ähm, kommt dann auch auf die Schule drauf an, ob es ein großer Bruch ist, nachdem man viele Jahre hier das so optimal erlebt hat oder ja positiv weiterläuft?
2: Ja, das stimmt. Also die einen schaffen den Übergang besser, die anderen brauchen noch Unterstützung, aber da bereiten wir auch die Eltern drauf vor. Und sagen ihnen, dass sie ähm, mit ihren Kindern auch arbeiten, zu Hause sehr viel mit ihnen auch sprechen drüber. Wie haben sie den Schulalltag erlebt? Und dann einfach zu gucken, wie kann man sie noch unterstützen? Ähm, Trotz alledem kooperieren wir vorher auch schon mit den Schulen und wir besuchen die Schulen mit den Kindern. Und dann haben die Kinder auch schon Einblick. Also dass ein Kind jetzt ganz nach unten fällt, ist nicht der Fall.
1: Würden Sie sich aber natürlich wünschen, dass dieser Blickwinkel auf die Stärken statt auf die Defizite in der Schule weitergeführt wird? Auf jeden Fall.
2: Also ich habe selber drei Kinder und ich erlebe das ja zu Hause auch und ich finde, viele Menschen sind sehr traurig in unserer Gesellschaft, sind sehr gestresst und ich merke auch hier, dass es einfach anders ist. Ja, wenn man positiv denkt, wenn man das macht, was man vor allem kann, ja, dann stärkt es auch einem und dann findet man auch seinen Platz in der Gesellschaft und somit auch die Kinder und die Eltern und ich merke das auch an den Kolleginnen,
1: die Atmosphäre einfach im Team. Ich sehe das auch schon hier bei Ihnen im Teamraum sind wir gerade, wenn ich jetzt hier hinter Ihnen lese, eine Tafel. Wenn wir über unsere Erfolge sprechen, können wir aus Ihnen lernen. Also man merkt also wirklich das ganze Team, da ist auch diese positive Bestärkung einfach immer da.
2: Genau, also das ist auch mein Job und das mache ich auch sehr, sehr gerne, dass wir immer gucken, wo haben wir unsere Ressourcen, wo haben wir unsere Stärken, wo haben wir unsere Erfolge, wo können wir uns weiterentwickeln und nicht immer nur darüber sprechen, was nicht gelungen ist, sondern eher was gelungen ist. Und ich merke auch, wenn so diese Erfolge so gewürdigt werden, auch von den Kollegen selber, ohne dass man sagt, Eigenlog stinkt, ja, sondern sagt, das ist mir sehr gut gelungen, dann kann man auch so die Erfolge von den Kolleginnen sehr wertvoll schätzen. Und dann gibt es eine ganz tolle Teamatmosphäre.
1: Ich bin im Reggio Kinderhaus in Augsburg. Bei mir ist Katharina Prieger. Frau Prieger, wir haben jetzt ganz viel gesprochen, schon ein bisschen, wie Sie das hier im Reggio Kinderhaus schaffen, auf die Stärke statt die Defizite zu schauen. Welchen Tipp geben Sie Eltern, deren Kinder jetzt nicht dieses Glück, diesen Luxus haben, in einem Haus, in einem Kindergarten oder auch in einer Schule zu sein, wo ohnehin darauf geachtet wird, auf die Stärke. Oft ist das ja eben nicht der Fall.
2: Ja, es ist schwierig. Man muss gegen den Strom schwimmen, auf jeden Fall nicht alles mitmachen, was vielleicht angeboten wird, was so erzählt wird, sondern sich die eigenen Gedanken machen, wirklich aufs Kind zu Hause zu schauen und zu gucken, wenn mein Kind jetzt die Stärke hat, Sport oder Musik, um wirklich da etwas auch zu fördern und nicht das breite Feld wirklich in Anspruch nehmen, so dass alles abgedeckt ist von Wassersport bis Ballsport. Bis tanzen, sondern wirklich zu gucken, wo hat mein Kind seine Stärke und das wirklich gezielt fördern. Dass man da wirklich schaut, dass auch zu Hause Spielmaterialien oder Ausflüge ausgewählt werden, wo wirklich auch die Kinder ganz viel Erfolg auch haben und dann merkt man auch, wie viel Spaß das in der Familie macht.
1: Sie sagen das sehr schön, das heißt ja nicht, dass es gar keine Förderung gibt. Nein, Überhaupt nicht. Gott sei Dank gibt es so viel
2: Förderung und wir gucken uns die Kinder auch genau an und auch mit den Eltern zusammen und sprechen darüber, welchen Entwicklungsstand eben die Kinder haben und wenn ich merke, da gibt es etwas, wo ein Kind hinterherhinkt oder wo es sehr schwer fällt, einfach sich noch mit Gedanken zu machen, kann man da noch ein bisschen zugucken oder ähm, gucken wir, dass wir eine gewisse Therapie oder doch eine Fördermöglichkeit finden, um das ein bisschen auszugleichen, aber nicht Dass dann nur der Blick auf dieses ist und man guckt, ob das Fortschritte macht, sondern einfach diese Stärken und das, was das Kind an Talente mitbringt, trotzdem noch im Mittelpunkt zu stellen.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Katharina Prieger, pädagogische Leitung des Reggio Kinderhauses in Augsburg. Und bei uns bekommen Sie noch die Medientipps.
0: Kita Radio Medientipps, präsentiert vom Pädagogikverlag Don Bosco. Nur Mut, du bist stark. Drei Bilderbücher über Selbstvertrauen und wie man eigene Stärken entdeckt in einem Bilderbuch-Sammelwand. Es geht um den schüchternen Kai oder Jonas, der vom Laufrad fällt und entmutigt ist. Oder Katharina, die denkt, dass die Eltern ihren Bruder lieber mögen. Ein Bilderbuch, das hilft, Kinder leicht zu lernen, sich in kleinen Schritten Erfolgserlebnisse zu erarbeiten und nicht den Mut zu verlieren. Nur Mut, du bist stark ist bei Alvarello erschienen und kostet 12,90 Euro.
1: Mein Kind ist genau richtig, wie es ist. Das Ermutigungsbuch für Eltern.
0: Viele Eltern hören von Lehrern, Erzieherinnen, Freunden oder anderen Familienmitgliedern. Das Kind sei zu laut oder zu leise, zu aufgedreht oder zu ernst, zu ruhig oder zu aggressiv. Jedenfalls nicht so, wie es sein sollte. Heidemarie Brosche ermuntert Eltern, solche Zuschreibungen kritisch zu betrachten und sie mutig anders zu sehen. Schreibt ein Kind in den Augen seiner Lehrerin zum Beispiel zu langsam, kann das heißen, dass es ganz bei sich ist, sehr konzentriert arbeitet und keine Flüchtigkeitsfehler macht. Oder wird ein Kind als zu dominant und aggressiv beschrieben, kann das bedeuten, dass es auch durchsetzungs- und willensstark ist. Erkennen Eltern das Positive dieser Qualitäten, hilft dies dem Kind, Selbstbewusstsein und Ich-Stärke zu entwickeln und sein So-Sein zu akzeptieren. Ein Mutmacher für alle Eltern, die nicht wollen, dass ihre Kinder in Schubladen gesteckt werden. Mein Kind ist genau richtig, wie es ist, ist bei Kössel erschienen und kostet 16,99
1: Komm, kuscheln.
0: Mit Kakteen kuscheln? Geht das? Philippe stammt aus einer berühmten Familie, einer adligen Kakteen-Dynastie, die erwartet, dass man auch eines Tages zu ihm aufschauen wird, da auch er es weit bringen soll. Doch alles, was Philippe sich wünscht, ist einfach mal nur in den Arm genommen zu werden. Jemand, der ihn bedingungslos liebt. Jemand zum Kuscheln. Eine Geschichte mit Höhen und Tiefen auf der Suche nach der Nähe auf einem steinigen oder besser stachligen Weg. Ein Buch für Kinder ab drei Jahre. Komm Kuscheln ist brandneu bei Behim Press erschienen und kostet 16,99.
1: Stärke statt Defizitorientierung, das war heute unser Thema im Kita-Radio. Ein wirklich spannendes Thema, wie ich finde. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis bald.